0: Continuamos en la Biblia hoy. Recordamos, está con nosotros el doctor Daniel Yáñez. Muchas veces hemos hablado de temas de salud y en el último bloque quiero que hablemos un poco de esto. Bueno, vamos. ¿Sí? Vos fíjate que hemos hablado mucho de los principios del amor, del principio de dar y hemos hablado poco del diezmo. Sí. Como lo creemos entender muchas veces nada más, ¿no? ¿Viste que separamos todas las cosas? Somos muy griegos en el pensamiento, ¿no? Bueno, es como que suena raro entonces pensar qué tendrá que ver esto con la salud, ¿no? También. También. ¿Viste? También. Pero bueno, hablemos un poco a los fines de estudio, como dicen algunos apuntes a veces, hagamos una separación de las cosas. Hablemos un poco del diezmo, como diezmo nada más. Ya dijimos, Dios, dueño de todo, Dios da, Dios es amor, por eso da, nos da a nosotros, y si nosotros tenemos que replicar tenemos que aprender a recuperar. La religión es eso, religar nuevamente. Volver a ligarnos, ¿no? Volver a estar a en relación diferencia. con Dios. Sí. Ahí recién podríamos llegar a ser reflejo de ese amor.
1: Por lo tanto, estaríamos dando. Fuimos creados a su imagen. Exacto. Y lo que Dios está dispuesto es no solo a cubrir, a salvarnos de nuestro pecado, sino a transformarnos. Uh -huh.
0: O sea, entonces,
1: este tema del diezmo, ¿En realidad es beneficio para nosotros? Sí, porque... Sí, sí, es, es eso. Porque está en el principio de dar, de desprenderme, uh -huh. de reconocer a Dios como soberano de todas las cosas. Uh -huh. Es confiar en Él, en lo que Él dice. Uh -huh. Es responder con amor, a, uh -huh. al amor de Él. Y eso hace que uno vaya aprendiendo, como decíamos en el último bloque, hay algunos que somos más duritos, uh -huh. somos más duritos que necesitan de más indicaciones, sí. por decirlo así, que hacen que vayamos creciendo en esta relación y dejar que Dios se muestre su imagen a uh -huh. través nuestra.
0: O sea que con esto que dijiste del desprendimiento... Esa palabra creo que me ayudó a entender un poco más la historia esta de Abraham eh, ah, con Melquisedec. Bueno. Porque de ahí es tal sí, vez la primera sí, mención sí, que la tenemos primera mención, sí. ¿no? del tema del dismo. vos Fíjate que estamos hablando de un contexto que de alguna manera a Abraham le quisieron entregar porque ganó una batalla, digamos y le quisieron entregar el botín de todo. Y él dijo no. Y además de decir que no, por reconocer que no era de él, todo es de Dios. Abraham tenía claro eso, ¿no? dio el diezmo a Melquisedec. Y estamos hablando de una época en la que no estaba organizado el pueblo judío todavía, ¿no? Exacto. Eh, porque viste que nosotros este tema del diezmo lo tenemos muy... Ah, no, esto es cosa del pueblo judío y nada más. Sí. Tal vez el primer este toquecito con la cultura judía tiene que ver con Jacob ahí, si vamos al caso, en cuanto al diezmo, digo, ¿no? Sí. Porque sí. él también... Entendió, dijo, voy a dar el diezmo de... Ahora, ¿de dónde sacó esa idea del diezmo, Jacob? ¿Se le ocurrió pues, a él? No. No, no, no. Es porque claro. es algo que se sabía que funcionaba así. Y creo que se entendía qué significaba. Y creo que esta palabra que dijiste, la del desprendimiento, es la clave, justamente, ¿no? Abraham no se entendió como dueño de todo, y eso que era un hombre rico muy y muy, rico, rico. muy rico, muy rico. Por más que en las películas a veces se lo presente medio como... Este, con un, un trapito puesto y nada más, ¿no? Este, eso de paso es otra idea que tenemos cerrada de, de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere lo mejor. Nos da lo mejor. Y un Jacob que, conociendo esa historia también, obviamente entendió que el tema del diezmo es el tema del desprendimiento. Pero desprenderse inclusive... ¿Cómo te desprendes de algo que no es tuyo? Claro. Sí, sí, sí. ¿No? sí, Está buena. Sí, porque es de Dios. Entonces, finalmente termina siendo un reconocimiento de que Dios es el dueño de todo, el hacedor y el dador de todo. Termina siendo que la iniciativa, volvemos a lo mismo, es de Dios. Y, y vos, nosotros reconoceremos en todo
1: caso. Y vos fíjate, y hay que leer toda esa historia de Jacob, cómo sigue el proceso uh -huh. hasta estar... Eh, Luchando. Sí, sí. Evidentemente, si viene ahí, él dijo: No, no chao, te doy el uh -huh. diezmo. Uh -huh. Pero me parece, me parece que en su historia personal lo entendió allá luchando cara a cara. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Hay procesos, Lucho, hay procesos, hay aprendizajes. Puede que lo digamos. A ver, nosotros lo estamos diciendo, pero todavía sí, estamos aprendiendo también. Eh, sí, pero en esta historia de Jacob es bien, bien visible todo esto. Que ahí mismo, ahí. Es, si no me bendices, no te soltaré. Uh -huh. Pero no como una. Uh -huh. Sino como un ruego de, Por <ríe> de favor. Decir, Sí, Soberano de todo. Uh -huh. Soberano de todo.
0: Eh, vos fijate que la historia de Jacob básicamente es un antes y un después, en el sentido de. Antes era todo para él, de alguna manera, ¿no? Él creía que tenía que hacer todo, hasta inclusive para cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Este tema de la primogenitura, que terminó sí. la pelea y sí. todo esto, ¿no? Cuando Jacob se manejó según sus reglas, no le fue muy bien, que digamos. Cuando aprendió que la forma de vivir correcta y lo que más tranquilidad le iba a llevar, porque me imagino que no debe haber tenido una vida muy tranquila, es más, la historia de la que estamos hablando tiene que ver con el miedo que tenía si llegaba el hermano ahí, enojado con él todavía, ¿no? Por el tema de la primogenitura y el cambio que hizo, la, la trampa que hizo. Cuando se manejó según sus reglas, intranquilidad, no le fue bien. Capaz que le fue bien monetariamente, porque tenía propiedades, pero no vivía en paz. Cuando aprendió a vivir según lo que Dios realmente pretende y que Dios es el Hacedor y el Guía y las reglas son de Él,
1: fue distinto. Ahí fue el padre no de todo esto. Lo que Dios busca es una transformación. Uh -huh. Y este aprendizaje que cada uno está en distintos lugarcitos, esto del diezmo, de, del diez por ciento, son lecciones que van más allá de, de decir... este lo concreto, porque uh -huh. como decíamos, Jacob fue concreto, listo. Sí, te sí, doy. Sí, 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 Pero. Te reconozco. <risas> sí, pero entenderlo uh -huh. en plenitud uh -huh. claro, fue allá. Sí. allá en, en, en la lucha. En la lucha. Uh -huh. En la lucha. En la lucha eh, o en, en la derrota, casi te diríamos. Sí, sí, sí. Se dejó de resistir uh -huh. al amor de Dios.
0: Bien. <risas> Muy
1: buena forma de verlo eso. Muy buena forma.
0: Se dejó de resistir. Y ahí digamos. es donde ganó. Y ahí ganó. ¿No? Porque eh. siempre decimos que sí. peleó y ganó. Sí. Bueno, ahí ganó. Sí,
1: sí, te tomo, te tomo a esta. No es luchar, sino dejarse vencer. Sí. Me rindo. Sí. Me rindo. Ese. Como dice la, una canción, yo me rindo a ti, ¿no? Sí, me rindo.
0: <risa> Listo. Ahora, en base a esta. Entonces hay que entender que el diezmo nos tiene que servir para aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Miremoslo todo desde el aprendizaje. Estamos acá para aprender, inclusive para aprender a vivir en el reino de los cielos. ese es el punto de partida. Volver a estar legados a Dios en forma natural, normal, no sé cómo qué palabra utilizar. Quiere decir entonces que el diezmo tenemos que dejar que lo maneje Dios. Sí, así de sencillo. Lo otro lo podemos manejar nosotros, como Dios manda. Sí, y el... No es nuestro, pero no... lo administramos. Y a veces, no, pero no, 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 porque el tema del diezmo, después yo no sé qué va a pasar con esa plata, porque lo sí, miramos en plata nada más.
1: Sí, sí, de sí, paso, sí. yo creo que va mucho más allá de Va de más eso, allá ¿no? como estuvimos viendo, va más allá. mira cambia hasta las matemáticas, porque, porque, o sea, ¿cómo puede ser el planteo de Dios es 9 es mayor que 10 <risa> sí. No, cualquier matemática dice, no, no te reprueban de acá. Así, no, 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 ¿de qué me 10 no, uh -huh. es mayor que 9. No, no, pero para la lógica de Dios, en esto de confianza en lo que Él dice, fe, para que encaremos el día a día con esperanza, 9 es mayor que 10. Uh -huh. ¿Cómo fue eso? No, solo Dios. Hay un, un intangible ahí para nosotros. Solo Dios, solo Dios.
0: Wow. Me, me, me quedé pensando, tengo que elaborar algunas ideas todavía, a ver si después las puedo poner en, en palabras. Dale. Pero entonces, y con esto cerramos, Daniel, tal vez este bloque. A nosotros nos corresponde ser fieles, ser honrados con el tema del diezmo. O sea, entregárselo a Dios. Hoy día es entregarlo en la tesorería de Dios. Tampoco decido yo a dónde entregarlo, me parece, ¿no? Porque, eh, a ver. El único contacto administrativo que yo tengo con ese 10% es decidir darlo. Después sí. el resto no me corresponde a mí. Exacto. ¿No? Y no estamos hablando de cómo entregarlo, si en efectivo, si en este... Sí, bien, con No, no es eso. Porque vos fíjate que en realidad esto es mucho más que dinero. Sí. Tampoco pongamos la excusa, eh, De, ah, no, entonces yo entrego... ¿Cómo haces para entregar lo que no es tangible, entonces, como el dinero? No, 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 no nos excusemos ahí. Tenemos que pensar en cómo está nuestro corazón en ese sentido también, ¿no? Dios es bastante duro en algún texto por ahí, en, con el pueblo hebreo justamente. El pueblo judío le dice, me robaron mis diezmos en algún momento, ¿no? No entremos nosotros en ese juego. No seamos nosotros decididores de qué hay que hacer con lo que es de Dios. ¿Mm?
1: En este sentido, y sumo, porque Él es amor, Él es fiel, Él... O sea, sí. él, él, él. Por eso. Si no aprendemos eso, no estaríamos replicando su imagen. Sí, porque ni siquiera decir, bueno, uno, soy fiel. A... No, no, él es fiel, por mm. eso lo doy. Sí. Y no lograríamos aprender a vivir con
0: él. Exacto. Él. Exacto. Último bloque ahora. Bueno, ¿sí? vamos. Hacemos una breve pausa y ya seguimos.